0: Klare Kommunikation. Wie gut und wie klar wir kommunizieren, das ist ein heißes Thema, und zwar in jeder Art von Beziehung. Ganz egal, ob das jetzt eine Liebesbeziehung ist oder eine Freundschaft, ob wir mit Familie gerade jetzt nach den Feiertagen oder mit den Kollegen kommunizieren, es ist wirklich ein immer wieder herausforderndes Thema. Dabei, theoretisch ist doch alles ganz einfach, oder? Also theoretisch wissen wir, Es ist ganz wichtig, klar zu kommunizieren. Und zwar überlegen wir selbst, was uns wichtig ist, spüren in uns hinein, was wir wirklich wollen. Wir finden wertschätzende Worte auf Augenhöhe, erwischen den passenden Zeitpunkt. Wir hören gut zu, was andere sagen. Und wir lassen einander ausreden, haben Humor. Wir wissen, in jeder Sequenz, der andere erzählt mir etwas von sich, von seinen Ideen, seinen Visionen, seinen Verletzungen. Das ist ein Geschenk und kein Angriff auf meine Person. So kann sich ein guter Dialog zum Wohle aller entfalten. Wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Natürlich wollen wir aber, dass es allen gut geht und finden für alle Beteiligten passende Wege auch gemeinsame. Tja. Theoretisch klingt das ja alles ganz einfach. Praktisch läuft es jedoch meistens oder oft ganz, ganz anders. Wir haben ganz schön viele Herausforderungen zu meistern, weil wir Erwartungen haben, die uns oft selbst gar nicht klar sind. Und selbst wenn wir sie klar haben, dann sprechen wir die Dinge oft nicht aus, weil wir andere nicht verletzen wollen oder weil wir sie als nicht wichtig empfinden. Wir erklären auch oft gar nicht, was uns gerade durch den Kopf geht, sind zwar körperlich anwesend, aber keinesfalls emotional oder geistig. Gerade jetzt in Zeiten mit Smartphone und Social Media passiert das natürlich noch öfter. Das heißt, wir sind zwar anwesend und irgendwie doch nicht. Oft interpretiert man das Verhalten eines anderen, oft geliebten Menschen, in seine eigene Gedankenwelt hinein. Und dann passieren ganz große Verunsicherungen – Oft auch Ärger, weil mangelnde Klarheit einfach fehlt. Wir hören uns zu oft Fragen, weil wir keine Antworten bekommen. Manchmal gewöhnen wir uns vielleicht auch an, nicht mehr zu fragen. Das ist natürlich auch keine kluge Entscheidung. Oder wir gewöhnen uns auch an, um den heißen Brei zu reden. Nicht die Wahrheit zu sagen, weil es einfacher ist. Oder wir interpretieren die Mimik des Anderen. Wir bilden uns ein, einander zu kennen Und ganz ehrlich, auch nach vielen Jahren Beziehung kennen wir einander nie wirklich. Also dieses »Ich weiß, wie der, die andere so ist«, das ist oftmals ein Druckschluss. Wir haben eine Filterbrille auf der Nase sitzen und zwar ganz schön fest. Durch diesen Filter nehmen wir Menschen wahr, vor allem die, die wir glauben, schon gut zu kennen. Wieder andere, um wieder auf die Kommunikation zurückzukommen, verpacken ihre Wünsche so, dass sie wie Manipulation rüberkommen. Also sie sagen nicht klar, was sie sich wünschen, versuchen aber mit Fragen den anderen dorthin zu bringen, dass der sich irgendwann fragt, war das jetzt eigentlich eine Aufforderung für mich? Das alles reißt Gräben auf, verhindert Wohlbefinden, Sicherheit und ein freudiges Miteinander. Tja, aber natürlich liegt dem Ganzen zugrunde. Wie viel Klarheit haben wir gelernt? Viele von uns haben früher, ein paar kenne ich auch persönlich, beispielsweise immer wieder bestimmte Sätze gehört. Zum Beispiel, sei nicht so direkt, du bist ein Elefant im Porzellanladen. Das sagt man nicht, das denkt man nur. Oder musst du wirklich alles verstehen? Oder das darfst so du ihr oder ihm aber nicht sagen. Sei nicht zu so ehrlich. Musst du mich immer wieder daran erinnern, Punkti, Punkti, oder auch sei nicht so frech oder sei still. Kennst du das? Welche Glaubenssätze von diesen schrecklich einschränkenden Sätzen hast du noch im Ohr? Natürlich prägt uns das. Allerdings, ähm, wir können natürlich jederzeit etwas ändern und zwar, In dem Moment, wo wir uns das ganz klar machen. Wir haben früher ganz schnell gelernt, welche Aussagen und Worte gut ankommen, welche gehört werden, wann wir als Kinder gehört werden und wann wir nicht gehört werden. Also haben wir uns ein Bild von richtig und falsch angewöhnt und haben uns daran gewöhnt, das zu sagen, was gut ankommt und lassen das bleiben, was nicht gut ankommt. Wir haben also gelernt, was wir tun müssen, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die wir haben wollen. Und damals war das auch ganz sinnvoll. Damals war das unter Umständen eine sinnvolle Lebensstrategie. Aber was, wenn das alles heute gar nicht mehr stimmt und vielleicht sogar gar nie wirklich gestimmt hat? Übrigens ist Sexualität auch eine Art der Kommunikation. Darauf gehe ich noch bei einem anderen Podcast ganz explizit ein, aber wir gewöhnen uns sehr oft an, zu glauben, was der andere sich gerne äh, wünscht und zu glauben, wie der andere erregbar ist, zu glauben, welche Fantasien der andere hat, aber auch diese Dinge ändern sich im Laufe der Zeit. Es lohnt sich immer wieder, sich auch über gute Sexualität klar auszudrücken. Wenn wir so Kommunikationsmuster oder auch einschränkende äh, Glaubenssätze uns bewusst machen, können wir natürlich auch lernen, diese abzulegen und damit auch die Angst abzulegen, alles andere ähm, zu tun bzw. nicht zu tun. Es gibt für die, die wollen, ganz viel Literatur zum Thema, aber auch einige ganz hilfreiche Tipps, gerade jetzt, um klare, einfache und ehrliche Kommunikation zu üben und zu praktizieren. Denn Ich glaube, wenn wir uns mit unseren Bedürfnissen ehrlich zeigen, macht uns das nicht nur ein bisschen verletzlich, es gibt uns auch ganz sicher wertvolle Möglichkeiten, einander wieder wirklich näher zu kommen. Natürlich braucht es dazu Mut, klar. Aber es bringt auch ein bisschen frischen Wind in jede Beziehung. Ich habe dir zehn Inspirationen zusammengesucht, die ich dir jetzt gerne sagen möchte. Für dich und wir können gleich loslegen. Die erste, mit welcher Einstellung gehst du in das Gespräch? Hast du eine Idee davon, wie du dir wünschst, dass das Gespräch enden soll? Zweitens, möchte ich das für mich klären oder mit dem anderen? Oder ist es unter Umständen ganz gut, zuerst mal wirklich zu schauen, ob ich das für mich schon klar habe? Drittens, was wünsche ich mir wirklich? Was tut mir gut und was tut Im zweiten Schritt auch uns, wer auch immer das ist, gut. Viertens, was möchte ich ehrlich und klar sagen? Und wie kann ich das so formulieren, dass es der andere hört, also einen Wunsch äußern? Fünftens, wie soll das Gespräch im Sinne eines Miteinanders ausgehen? Sechstens, kann ich das als Wunsch auch äußern? Oder neige ich dazu, immer in Forderungen zu kippen? Wenn man eine Forderung ausspricht, ist es ja oft wie ein Befehl und der andere fühlt sich unter Druck gesetzt und antwortet mit Gegendruck. Also, kann ich es als Wunsch äußern? Siebtens. Wie kann ich das, was ich sagen möchte, wertschätzend und klar aus meiner Perspektive formulieren? Achtens. Bin ich neugierig auf die Antwort und die Meinung des Anderen? Neuntens. Der Andere erzählt mir von sich nicht mehr und nicht weniger. Wenn es manchmal schwer fällt, dann hilft oft ein winzig kleines Zauberwort, das heißt Aha. Aha, so siehst du das also. Was macht das mit mir? Und zehntens. Bei besonderen Wünschen oder heiklen Gesprächen. Wann ist ein guter Zeitpunkt? Nicht zwischen Tür und Angel und wenn es zum Beispiel um Sexualität geht, auch nicht, wenn man gerade im Bett liegt, sondern gerade bei Sexualität, bei Themen rund um Sexualität, rate ich dringend dazu, diese Themen am besten angezogen, vielleicht bei einem Spaziergang zu besprechen, sodass niemand wirklich entblößt ist, wenn es um Wünsche oder vielleicht auch manchmal um kritische Anregungen geht. Jetzt wünsche ich viel Freude und Inspiration und gutes Gelingen. Alles Liebe.